0: Fördermittel für unternehmerischen Erfolg, für Forschung und Entwicklung, das hört sich jetzt erstmal hochtrabend an, aber ihr als mittelständisches Unternehmen seid verfügungsberechtigt und ihr wisst es noch nicht mal, bis zu 25% eurer Lohnkosten könnt ihr rückwirkend bis zum Jahr 2020 zurückholen. Wir freuen uns, dass wir eine tolle Leistung mit ITI-Consulting am Start haben, die euch zu 100% erfolgsbasierend unterstützen. Keine Fördermittel, keine Kosten, keine Kosten, Das ist versprochen. Freut euch auf diesen Podcast.
1: Komm, Team, der Tech Talk.
0: ITI Consulting aus München ist eine junge Company. Steven, ich grüße dich. Hallo Christian, danke für die Einladung. Erzähl mir doch einfach mal, ITI, was macht ihr? Wie habt ihr euch gefunden und wo kommt
1: ihr her? Klar, fange ich vielleicht einmal ganz vorne an. ITI Consulting. Kleines Unternehmen mittlerweile in München, seit gut zwei Jahren dabei im Bereich der Fördermittelberatung. Fördermittelberatung, für jeden, den es vielleicht noch nicht sagt. Es gibt jede Menge staatliche Förderungen, Subventionen, Zuschüsse, die eben auf Bundes- oder auf Landesebene verteilt werden. Und wir sind dafür da, Unternehmen den Weg zu diesen Förderungen so einfach wie möglich zu machen.
0: Okay, Fördermittel, das ist ja auch unser Bereich. Wir sind dann auch schon über drei Jahre am Start mit unseren Partnern. Wir haben uns erstmal über das ganze Thema für IT-Projekte gekümmert, Fördermittel für IT-Projekte, das ist ja auch zum Teil richtig kompliziert. Wir wollen aber auch Fördermittel für den unternehmerischen Erfolg auch darstellen und da bin ich der Meinung, da passt eure Kampagne da auch gut mit rein. Zuschüsse für Forschung und Entwicklung, das ist eines eurer Spezialgebiete. Lasst uns doch mal in die Tiefe reinschauen, für welche Branchen ist das überhaupt verfügbar, welche Maßnahmen und Mittel stehen da zur Verfügung. Ich kenne das aus den ganzen Diskussionen der letzten drei Jahre, jedes Unternehmen sagte dann, Mensch, mein Unternehmen ist zu klein, mein Unternehmen ist vielleicht zu groß, ich mache zu viel Umsatz oder das, was wir machen, ist vielleicht gar keine Forschung oder für unser Vorhaben gibt es sowieso keine Mittel. Ein anderer sagt, ich baue Hardware oder ich entwickle ja nur Software, also jetzt mal wirklich auf unsere Systemhausbranche eingenordet, wenn man es mal so sagen will, oder ein Kollege hat schon angefangen oder das Produkt ist fertig. Also es sind ganz viele Argumente, die ich jetzt schon mal rausgeknallt habe. Steven, ich wäre
1: froh, wenn du das mal ein bisschen auflöst. Da bringen wir gerne mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Also es sind natürlich Sachen, die hören wir wahrscheinlich auch fast jeden Tag, da muss man sich erstmal überlegen, okay, wo setzen wir an? Ganz vorne angefangen gibt es ein Programm, du hast schon gerade gesagt, Forschung und Entwicklung ist immer das, worauf wir uns spezialisieren, wenn es um Förderung geht. Jetzt gibt es seit gut zweieinhalb Jahren, um ganz genau zu sein, seit dem 1. Januar 2020 gibt es ein wunderbar neu geschaffenes Förderinstrument, das sich da Forschungszulage nennt. Das klingt immer erstmal recht allgemein, aber Forschungszulage, das ist der tatsächliche Name. Und dort hat tatsächlich jedes Unternehmen, das in Deutschland steuerpflichtig ist, auch ein Rechtsanspruch auf diese Förderung. Das heißt, du hast es gerade schon angesprochen, mein Unternehmen ist vielleicht zu klein, zu groß. Na, wir sind uns nicht ganz sicher, passen wir hier überhaupt rein? Jedes Unternehmen, das in Deutschland steuerpflichtig ist, ist hier erstmal willkommen. Einige Fördermittelprogramme sind tatsächlich auf KMUs, also auf kleine und mittelständische Unternehmen begrenzt. Eine solche Regel gibt es hier zum Glück nicht. Das heißt, man ist nicht an Umsatz, Mitarbeiteranzahl, Rechtsform oder Ähnliches gebunden, sondern völlig frei, solange in Deutschland Die Steuerpflicht besteht. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, das Programm ist relativ neu zum 01.01.2020. Da ist nämlich das Forschungszulagengesetz, also der Rechtsanspruch oder die Rechtsgrundlage, weshalb wir heute überhaupt darüber sprechen können, in Kraft getreten und dabei handelt es sich auch um eine branchenoffene Förderung. Heißt einfach, dass man, ganz egal ob man aus der IT kommt, aus der Software, aus der Hardwareentwicklung, hier ist man schon mal richtig aufgehoben, branchenoffene Förderung für Deutschland gibt es natürlich einige Kriterien, die ähm, ein solches Programm umfasst, dass man auch tatsächlich mit seinem Projekt hier richtig aufgehoben ist. Ich hole vielleicht nur ganz, ganz kurz auf. Du bremst mich, wenn es hier schon zu viel in die Tiefe geht. Aber Forschung und Entwicklung, das klingt immer schon nach Rocket Science. Da stellt man sich akademische Forschung vor, ähm, Laborkittel oder vielleicht auch die Programmierer, die Tag und Nacht arbeiten. In diesem Bereich muss es gar nicht unbedingt kommen. Ich nenne dir mal drei Kategorien. Das ist nämlich einerseits die Grundlagenforschung, das ist die industrielle Forschung und das ist die experimentelle Entwicklung. Das sind drei Kategorien, wo man sich hier wiederfinden kann. In einfachen Worten vielleicht einfach mal gesprochen, Forschung und Entwicklung umfasst immer alles, was das Ziel hat, neue oder verbesserte Produkte oder Dienstleistungen zu erstellen. Das heißt, wir sind bei Neu- oder Weiterentwicklung und bei Produkten oder Dienstleistungen. Das Ganze ich hatte es gerade erwähnt, der 1. Januar 2020, der fällt hier jedes Mal wieder. Das ist nämlich der Stichtag. Zu diesem Zeitpunkt ging das Programm los. Und wenn man sich einigermaßen schon mal bei Förderung entweder informiert hat, sich ein bisschen reingelesen hat, dann stellt man auch relativ schnell fest, okay, ich darf eigentlich erstmal den Fördermittelantrag stellen und ab dem Zeitpunkt der Bewilligung geht es dann erst los mit der tatsächlichen Projektarbeit. Ich glaube, sowas hattest du ja auch gerade erwähnt, oder?
0: Das ist bei vielen Kollegen da draußen auch wirklich der Knackpunkt. Da ist wirklich schon was da und ist äh, vielleicht schon marktreif. Das hat mich auch ein bisschen, immer ein bisschen äh, gestört in den letzten Jahren, wo ich dann sage, Mensch, äh, wir haben ein marktreifes Produkt und jetzt würde vielleicht noch Fördermittel fehlen, um das Ganze nach draußen zu bringen. Das war für mich immer nicht ganz rund, aber ich finde die Kriterien, wie du sie aufgezählt hast, äh, das würde perfekt für viele auch passen. Die vielleicht auch Weiterentwicklungen, also wir haben ganz viele Elo-Partner zum Beispiel, haben wir da den Matthias Giesbert letzte Woche kennengelernt. Der hat nochmal auf Basis des äh, Produktes nochmal Weiterentwicklungen generiert. Sowas würde dann auch voll reinfallen
1: eigentlich. Ne? Genau. Erstmal komplette Zustimmung, das fällt hier rein. Und das Schöne ist, es ist sogar rückwirkend möglich. Das mhm. heißt, alles bis zum Januar 2020 zurückdatiert kann man sich hier noch fördern lassen. Also hat man hier nämlich nicht das Problem, oh Gott, wir haben schon begonnen oder aus zeitkritischen Gründen oder weshalb auch immer, mussten wir jetzt einfach schon loslegen mit der Entwicklungsarbeit, hatten gar nicht die Zeit, auf den Förderantrag oder auf den Bescheid zu warten und damit würden viele andere Förderungen rausfallen. So ist es bei dem Programm, was wir betreuen, nicht, es ist eine rückwirkende Abwicklung möglich, eben zurückdaziert zum Januar 2020.
0: Also es hört sich ja schon mal toll an, ich sage mal, branchenoffen, egal ob gestartet oder nicht, prinzipiell für mich ein Muss für alle Unternehmen da draußen, das einfach mal zu prüfen. Aber jetzt sitze ich mal auf dem Stuhl des Unternehmers oder des Com-Team-Partners vielleicht oder des Systemhauses, ich möchte jetzt diese Zuschüsse bekommen, jetzt muss ich erstmal gucken, ich muss mich durch Akten wälzen, ob ich das überhaupt verstehe, wo sind die Mittelträger, wo muss ich jetzt Fördermittelanträge ausfüllen, muss ich da interne Ressourcen zur Verfügung stellen? Muss ich die Verfahrensbeschreibungen, Projektausschreibungen
1: selbst erstellen? Das sind die klassischen Gedanken, die der Unternehmer eigentlich hat, wenn er das erste Mal mit Förderung in Berührung kommt. Wenn man sich jetzt noch nicht in die Programme allzu tief eingearbeitet hat oder selbst wenn man sich dann später eingearbeitet hat, aber vielleicht einfach noch viele Fragezeichen dastehen, dann überlegt man sich, okay, wo muss ich überhaupt ansetzen? Da ist genau der Punkt, wo wir von der ITI dann ins Spiel kommen. Du kannst dir eigentlich so vorstellen, dass wir den gesamten Prozess von Anfang bis Ende äh, unterstützen, begleiten. Und unser Dienstleistungsangebot ist dabei letztlich eigentlich, dass wir die gesamte Antragsarbeit übernehmen, sowie die Kommunikation auch mit dem Projektträger. Mhm. Das heißt, genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast, wo setze ich an, wie fülle ich das aus, Wie schreibe ich vielleicht meine Projektbeschreibungen auch so, dass es für den Fördermittelgeber attraktiv klingt? Stichwort sexy. Aber an der Stelle muss man dann einfach immer sagen, da liegt Erfahrung auf der einen Seite und vielleicht auch dann tatsächlich die die persönliche Kompetenz zusammen mit den Fördermittelgebern einen solchen Fördermittelantrag so auszugestalten, dass er am Ende auch bewilligt wird. Und das ist genau der Punkt, wo ITI dann nämlich ins Spiel kommt die rund
0: um Wohlfühl-Flat eigentlich für Unternehmer, die sagen, Mensch, ich will es einfach mal geprüft haben. Ihr kommt dann einfach mit dazu, kümmert euch um alles und beratet den Partner von Anfang bis Ende. Wir sprechen hier von Mitteln und Zuschüssen. Was wird denn da überhaupt bezuschusst?
1: Ja, also ein solches Forschungs- und Entwicklungsvorhaben kann natürlich einige Kosten verursachen. Das können Materialkosten sein, das können Personalkosten sein, es können Aufträge vergeben werden. In dem Programm über das wir heute sprechen. Das heißt, die Forschungszulage handelt sich größtenteils um eine Personalkostenförderung. Heißt einfach, dass alle Personalkosten, die in dieses Projekt fließen, zu 25 Prozent bezuschusst werden. Ganz egal, ob das der Geschäftsführer ist, ob das der Werkstudent ist oder ob das der IT-Spezialist ist, der hier mit in das Projekt eingebunden war, Förderquote steht fest bei 25 Prozent. Und Personalkosten heißt in diesem Fall einfach Bruttolohn, Plus Arbeitgeberanteil, also die Lohnnebenkosten, werden hier auch mitgefördert. Das ist der eine Punkt. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass man Auftragskosten hat. Das heißt, dass man externe Dienstleister oder externe Mitarbeiter mit eingespannt hat in das Projekt, die, für, die auf, auf Rechnung für einen arbeiten. Und von diesen Rechnungsbeträgen sind auch nochmal 15 Prozent förderfähig. Heißt letztlich 25 Prozent Personalkostenförderung plus 15 Prozent Auftragskostenförderung. Das kann man hier sich zurückerstatten lassen. Das Schöne bei dem Programm ist, die maximale Bemessungsgrundlage pro Unternehmen pro Jahr liegt erst bei 4 Millionen Euro. Das ist eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, dass jedes Unternehmen pro Jahr 4 Millionen Euro als Bemessungsgrundlage der Personalkosten ansetzen darf. Mhm. Sprich, bei unseren 25% Förderquote bedeutet das maximal eine Million Euro Förderung pro Jahr pro Unternehmen sind keine Kleckerbeträge mehr, hier gehen wir in die Vollen.
0: Also das ist wirklich in die Vollen. Also auf was muss ich mich denn da wirklich auch einstellen als Unternehmer, so eine Beantragungsphase? Wie, wie lange dauert denn sowas? Bin ich da in. Mhm. Ich, wir kennen das jetzt zum Beispiel auch äh, digital jetzt, äh, sagt dem einen oder anderen was. Das ist im Losverfahren, wird es zugelost zu Projekten. Das ist nicht wirklich verlässlich. Wir haben bei manchen Go-Digital-Projekten da kann man auch mal sechs bis neun Monate dahinter schreiben. Was hast du da für
1: Erfahrungswerte? Wie lange dauert sowas? Digital jetzt, da sprichst du es gerade an. Ein, ein großes Sorgenkind schon fast aus der, aus der deutschen <lacht> Fördermittelwelt. Ich glaube, bei der letzten Ausschreibung jetzt äh, zum 1. Juni 2022, da wurden knapp 6.000 Lose sozusagen von Unternehmen eingegeben auf Förderung in Höhe von 8 Millionen Euro. Und das eben auf 6.000 Lose verteilt, von denen ja, ca. 200 dann ungefähr äh, auch, wirklich, auch wirklich zum Zug kommen. Das heißt, das ist, das ist pures Glück, ob man dort genommen wird oder nicht. Hier, wir haben unsere Rechtsgrundlage durch das Forschungszulagengesetz. Das heißt, jeder, der einen Antrag stellt und den auch formal richtig stellt mit einem förderfähigen Projekt, der bekommt auch den Zuschlag. Das erstmal ganz vorne. Jetzt hast du die Bearbeitungsphase angesprochen. Das ist schon richtig, Fördermittel, die gibt es nicht von heute auf morgen, aber in der Regel dauert der Prozess hier drei bis vier Monate. Das kann man mal ungefähr ansetzen, wobei der Großteil dieser Zeit für das beantragende Unternehmen wirklich aus Warten besteht. Mhm. Wir als ITI machen im Hintergrund die Arbeit, der Unternehmer bekommt davon gar nicht so viel mit, das ist ja auch schließlich unsere Arbeit, aber Du kannst es dir eigentlich so vorstellen, die drei bis vier Monate ist fast der, der, der ähnliche Zeitraum wie eine klassische Steuererklärung beim Finanzamt einfach braucht. Nur, dass du jetzt noch dazu vorstellen kannst, dass nicht du die erstellst, sondern dass die noch jemand anders für dich erstellt. Das heißt, du verbringst ganz viel Zeit damit zu warten, aber am Ende erntest du dann die Früchte der Arbeit.
0: Ja, das hört sich ja schon mal interessant an. Also wenn ich das jetzt nochmal innerhalb von drei Monaten, drei bis vier Monaten, eine Million pro Jahr, ohne dass ich irgendwas tun muss. Welche Bewilligungsquoten siehst du denn da oder welche Wahrscheinlichkeit, dass unsere Partner auch diese Förderung bekommen? Ja,
1: also Bewilligungsquote kann ich von uns ganz offen und ehrlich sprechen. Wir liegen bei knapp über 85 Prozent Bewilligungsquote aus mehreren hundert Anträgen. Wer mit uns also einen Antrag stellt, hat auf jeden Fall schon mal gute Startvoraussetzungen. Mhm. Aber... Vielleicht auch das Interessante zum Geschäftsmodell dahinter überhaupt. Ich habe gerade von, von knapp über 85% Prozent Bewilligungsquote besprochen. Fragt sich jetzt der eine oder andere, okay gut, was habe ich denn zu erwarten, wenn ein Antrag auch mal abgelehnt wird oder wenn er gar nicht zum Zuge kommt. An der Stelle sei vielleicht gesagt, wir als ITI arbeiten immer zu 100% erfolgsbasiert. Das heißt, nur wenn ein Antrag tatsächlich auch bewilligt wird und wenn das Unternehmen seine Förderung erhält, Nur dann erlauben wir uns ein prozentuales Honorar, das bemisst sich immer an der Summe der Forschungszulage, das dann auch in Rechnung zu stellen. Sollte ein Unternehmer keine Förderung bekommen, trotz unserer Unterstützung, dann haben wir selbstverständlich kostenfrei gearbeitet. Du kannst dir so vorstellen, bei uns liegt das gesamte Risiko der Antragstellung. Es gibt also nur eine Win-Win-Situation letztlich oder beide Partner gehen natürlich leer aus, aber das ist dann nämlich tatsächlich auch schon der Worst Case, der schlimmste Fall, den man sich vorstellen kann, einfach, dass der Fördermittelantrag abgelehnt wird. Daraus entstehen keine Konsequenzen für den, für den Unternehmer. Man ist nicht gesperrt für eine gewisse Frist, was sich manch einer äh, ausmalt. Man hat nichts zu verlieren, kann eigentlich nur gewinnen bei so einem Antrag. Worst Case, Ablehnung, Best Case ist natürlich dann die Förderung.
0: Also hört sich für mich an, äh, als ein Grund mehr mit euch Kontakt aufzunehmen, um das Ganze aus zu testen als unternehmer freut man sich dann bestimmt auch über eine finanzspritze für die projekte weil man möchte entweder intensiver das ganze nach vorne treiben vielleicht auch tiefer einsteigen mehr machen um die produkte noch zu verfeinern oder weiterzuentwickeln wie kommt dann der unternehmer an den zuschuss wie läuft das ab bekommt er das ausgezahlt von dem
1: fördermittelträger Mhm. hier ganz kurz zum zum antragsverfahren es handelt sich um zweistufiges antragsverfahren im ersten schritt wird einfach nur die Förderfähigkeit des Projektes, also des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens überprüft. Und im zweiten Schritt, wenn dieser Bescheid positiv ausgefallen ist, das heißt, wenn man von der Bescheinigungsstelle Forschungszulage, so nennt sich diese erste Instanz, wenn man da das Okay bekommen hat, geht man mit dieser äh, positiven Bescheinigung zum Online-Finanzamt, zum zum Elster Online-Portal und reicht diese Bescheinigung dort dann tatsächlich einfach ein, untermalt das Projekt mit den eigenen Personalkosten, die man dann eben gefördert bekommt oder auch die Auftragskosten. Und die Auszahlung der Mittel funktioniert ganz einfach über das Finanzamt. Du hattest jetzt gerade gefragt, wann oder wie kommt der Unternehmer da eben zu seinem Zuschuss? Zum Wann kann ich dir ganz klar sagen, der Zeitpunkt der Auszahlung fällt immer zusammen mit der nächsten Einkommens- oder Körperschaftssteuer. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber es ist einfach so, wenn ein Unternehmer Einkommens- oder eben Körperschaftssteuer gezahlt hat oder zu zahlen hat, wird diese Forschungszulage, die man erhält, also diese bis zu einer Million Euro, wird mit dieser Steuerlast verrechnet, dass der Unternehmer dann entweder weniger Steuern zahlt oder wenn die Forschungszulage die Steuerlast tatsächlich übersteigt, erhält man eine Steuergutschrift. Dann also direkte Auszahlung vom Finanzamt zum Unternehmen also direkter Cashflow.
0: Also ich würde sagen, das hört sich richtig gut an und das vor allem mit eurer Unterstützung, dass der Partner da auch mit dem ganzen Papierwust nichts zu tun hat. Egal wo ihr herkommt, egal was ihr macht, egal was ihr entwickelt, es lohnt sich mit ITI in Kontakt zu treten. Nutzt dazu gern unser Kontaktformular. Das Ganze zu 100% Prozent erfolgsbasierend, also überhaupt gar kein... Risiko für euch. Ich würde sagen, Steven, wir freuen uns auf viele Anfragen. Ich danke dir für die Informationen und für die Zusammenarbeit und die Unterstützung unserer Partner. Danke dir.
1: Christian, danke dir auch. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ein letzter Punkt ist vielleicht für mich tatsächlich auch noch immer ganz, ganz interessant zu erwähnen. Nämlich ist diese Förderung steuerfrei. Komplett steuerfrei. Das ist kaum eine andere Förderung in Deutschland. Und mit diesen letzten Worten, danke nochmal für die Einladung. Danke für die Zusammenarbeit. Wir freuen uns.
0: Ich glaube, das war jetzt auch nochmal ein wichtiges Schlusswort. Danke dir, Steven. Ciao. Ciao.
1: Komm, Team, der Tech Talk.